0: Bildungsblick. Der Podcast des Bayerischen Lehrer und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf den Friday, mit dem Schülerinnen und Schüler Zeit bekommen, eigene Projekte umzusetzen und damit ihre Gemeinde nachhaltig zu verändern. Wir haben dafür heute Tobias Feitgenhauer und Johanna Zeigert mit bei uns im Podcast. Tobias, ist Projektleiter für den Verein Schule im Aufbruch und als Projektleiter verantwortlich für den Friday. Er organisiert und koordiniert verschiedene Friday-Angebote in ganz Deutschland und Johanna ist an einer Gesamtschule in der Nähe von Köln. Sie hat da die didaktische Leitung für die Schule inne und kann uns aus der Praxis berichten, wie ihre Schule den Friday umgesetzt hat und wie das Konzept bei ihr an der Schule funktioniert. Mein Name ist Gerrit Kubicki, ihr hört Bildungsblick und heute geht es um den Friday. Viel Spaß damit. Johanna Tobias, schön, dass ihr dabei seid bei Bildungsblick. Hallo.
1: Hallo. Hallo,
2: schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, ich, ich freue mich. Wir wollen euch natürlich ganz zu Anfang wie immer kennenlernen und dazu würden wir eine Runde Hörer-Speed-Dating machen. Ihr habt also jetzt eine Minute Zeit, um euch selber vorzustellen.
1: Das Speed-Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist. Ich bin Johanna Seigerschmidt, 43 Jahre alt, didaktische Leiterin an der Gesamtschule Pulheim. Ein Vorstädtchen von Köln für diejenigen, die es nicht wissen, wo Pulheim liegt. Meine Gesamtschule ist eine Gesamtschule im Aufbau. Ich bin da seit vier Jahren didaktische Leiterin. Ja, wir arbeiten zusammen im Netzwerk Schule im Aufbruch, Tobias und ich. Deswegen sind wir heute zusammen hier. Da freue ich mich sehr darüber, dass wir diese Zusammenarbeit haben. Ich habe ursprünglich mal die Fächer Kunst und Geschichte studiert. Ähm, didaktische Leiterin, das ist ein sehr kreativer Job. Ähm, alles in dem Bereich Schulentwicklung Ja, ist ein kreativer, immer fortwährender Prozess, den ich da jeden Tag erlebe und gestalte. Und ich sehe mich eigentlich im Moment so als ähm, Künstlerin im Bereich der Schule tätig. Äh, nicht mehr in Form von Bildern oder ähm, anderen künstlerischen Ausdrucksformen, sondern von ja, Schulentwicklung. Das ist das, was mich gerade kreativ interessiert. Ja, ich habe eine Weile noch ähm, sehr intensiv äh, in dieser Schulentwicklungsarbeit im Aufbau mit der Uni Münster zusammengearbeitet. Da konnte ich sehr in dem Kontext von Professor Fischer, in dem Bereich der Begabungsförderung, Talentportfolio, das sind alles so Bereiche, die ich mit in die Schule gebracht habe, miterleben. Das hat mich schon auch sehr geprägt, die Vorstellung, dass jedes Kind in seinem ähm, kreativen Bereich und alles, was es mitbringt, auch gefördert wird Und auch noch neue Dinge entdeckt. Also das ist ja genau das, was wir wollen. Potenzialentfaltung und ähm, Persönlichkeiten stärken. Ja, das motiviert mich jeden Tag, diesen Job zu machen.
0: Schön, super. Ja, Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung wird wahrscheinlich auch heute ein Thema sein, denke ich mal. Ähm, Tobias, wir würden dich auch ganz gerne noch kennenlernen.
2: Ja, Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung ist tatsächlich auch der Weg, der mich in den Bildungsbereich äh, verschlagen hat, denn Ursprünglich habe ich mal Arabisch und Wirtschaft studiert, das hat so mit Bildung überhaupt nichts zu tun. Bin dann aber über eine Studentenorganisation eben auf dieses Thema aufmerksam geworden und habe mich gefragt, warum beschäftige ich mich erst in der Uni damit, wer bin ich, wo will ich hin, was ist mein Beitrag zu dieser Welt, was sind meine Werte, was sind meine Stärken. All das hat in meiner Schulzeit keine Rolle gespielt und um das besser zu verstehen, bin ich dann für zwei Jahre an eine Schule in den sozialen Brennpunkt gegangen. Das war möglich durch ein Programm von Teach First Deutschland, und nach diesen zwei Jahren wusste ich, okay, im Bildungsbereich, da muss man noch an ein paar Schrauben drehen, denn es gibt so viele tolle Menschen an der Basis, die wirklich jeden Tag das Beste geben, aber ganz oft ist das System, wie es ist und ermöglicht eben nicht Potenzialentfaltung. Und um an diesen Stellschrauben zu drehen, bin ich nach Berlin gegangen, habe ein Sozialunternehmen gegründet und dann durch Zufall, Margret Rasfeld kennengelernt und wir haben gemerkt, okay, das, was ich mache, nämlich Bildungslandschaften aufbauen und der Freiday, das gehört ganz eng zusammen und jetzt bin ich mittlerweile Projektleiter für dieses großartige Lernformat.
0: Ich bin schon gespannt, über dieses Format zu erfahren. Ich würde ganz gerne nochmal, um die, die Basis am Anfang zu legen, für alle, die jetzt vielleicht in Bayern oder in einem Bundesland zuhören, wo es keine Gesamtschulen gibt. Johanna, magst du nochmal kurz sagen, wie ist das Gesamtschulsystem in NRW, wie funktioniert das?
1: Ja, in einer Gesamtschule können alle Schulabschlüsse gemacht werden, also bis hin zum Abitur. Und ähm, wir haben ganz normal die zentralen Abschlussprüfungen nach der 10. Und dann entscheidet sich eben der Schülerin, der Schüler, die Schülerin, ob sie jetzt weiter in die Oberstufe geht. Und die ist tatsächlich dann ja auch, ne, das ist eine Schule von 5 bis ähm, zur Q2, bis zur 13. Und ähm, ja, was daran ganz ähm, oder wofür mein Herz bei der Gesamtschule schlägt, ist definitiv, dass der Schüler, die Schülerin mehr Zeit hat, sich zu entfalten, wenn wir das Wort jetzt nochmal nehmen möchten. Das heißt, wir haben ja Empfehlungen, mit denen die Kinder zu uns kommen. Und diese Empfehlungen sind tatsächlich dann Empfehlungen aus der Grundschule. Aber sie ermöglichen dem Kind einen Weg, den es selbst gestalten kann und gehen kann, bis zu dem bestmöglichen Schulabschluss. Und dabei begleiten wir die Kinder.
0: Mhm. Ich finde es super spannend. Ich glaube, da braucht es nochmal eine eigene Folge zu. Es kommt auch immer wieder auf hier in dem Podcast, weil wir auch immer wieder mit Leuten aus anderen Bundesländern reden. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Einschätzung. Jetzt geht meine erste Frage zum Thema an dich, Tobias. Magst du mal sagen, was ist der Friday?
2: Ja, der Friday, der ist ein Projekt-Lernformat. Das bedeutet ganz konkret vier Stunden an einem Tag in der Woche, an dem Kinder und Jugendliche sich mit Zukunftsfragen auseinandersetzen können und konkrete Projekte in ihrer Gemeinde oder ihrer Stadt umsetzen. Und dafür haben sie das gesamte Schuljahr oder mehrere Schuljahre lang Zeit, je nachdem, wie die Schule den Friday umsetzt. Sie können jahrgangsübergreifend arbeiten. Der Fokus liegt wirklich auf der Umsetzung. Es geht nicht darum, dass am Ende eine Präsentation oder ein Plakat gemacht wurde, sondern dass etwas entwickelt worden ist, wo die Kinder und Jugendlichen sehen, hey, hier habe ich was bewegt, hier habe ich etwas verändert, hier bin ich wirksam geworden. Und das ist ja auch der Kern von Potenzialentfaltung, seine eigene Wirksamkeit zu spüren. Und mit dem Friday haben wir eben ein Format geschaffen, das genau das ermöglicht, weil sie eben am Ende auch nicht benotet werden. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt.
0: Also das heißt sozusagen auf jeden Fall einen Tag in der Woche geblockt oder diese vier Stunden geblockt, an denen so ein projektbasiertes Lernen dann stattfindet. Genau. Johanna, wie ist denn das konkret? Was machen denn Schülerinnen und Schüler?
1: Die Schülerinnen haben sich Projekte überlegt, die ähm, in ihren Augen wichtig sind, also zu Themen, die sie beschäftigen, also Ganz direkt vor der Haustür betrifft das zum Beispiel unseren Schulhof. Wir haben einen Neubaukomplex bekommen, aber alles drumherum ist noch kahl. Also da gibt es einfach nichts. Und in dem Bereich haben sie sich überlegt, wir wollen uns hier wohlfühlen und haben jetzt in Zusammenarbeit mit dem Baumarkt vor Ort Materialien äh, gesammelt. Sie haben Skizzen gemacht. Wie wollen wir so eine Lounge-Situation äh, auf dem Schulhof erstellen? Also wir wollen uns... Wohlfühlen, das war jetzt eine Projektgruppe. Eine andere Projektgruppe sagt, ähm, ich möchte mich mit dem Thema Rassismus beschäftigen, also der Alltagsrassismus. Also das ist natürlich auch ein Thema, was die Schülerinnen aus den Medien jetzt gerade sehr präsent haben, aber was sie in der eigenen Situation erleben und sagen, das ist ein Thema, was mich hier auch persönlich beschäftigt. Und ähm, dort äh, Versuch nach Möglichkeiten. Ja, zu testen, auszuprobieren, wie können wir dieses Thema mit anderen teilen, wie können wir in eine Kommunikation treten. Also, Sie wollen auch eine Art Podcast machen. Ähm, sie wollen mit Videobotschaften an die Schulgemeinschaft äh, gehen. Sie wollen ein offenes Café machen. Ähm, das sind alles gerade diese Planungsschritte, die da laufen bei dem Projekt. Ein ganz anderes Projekt ist, dass äh, Schülerinnen im Tierheim unterstützen und dort arbeiten, weil sie sich sagen, na, wir interessieren uns für das Wohl der Tiere. Ähm, genauso das ganze Thema Essen in dem Bereich, also food sharing die Tafel unterstützen. Also in, oder auch mit kleinen Videos, die sie erstellen, darauf aufmerksam machen, dass man weniger Fleisch essen möge. Also sie versuchen jetzt Unterschriften zu sammeln, zum Beispiel für die Mensa. Also ich könnte jetzt so ungefähr eine halbe Stunde weiter noch aufzählen, was jetzt nur so in meinem direkten Umfeld ist. Aber ähm, man stelle sich das so vor, dass ja wirklich alle Schülerinnen und Schüler, diese Zeit haben und all diese Fragen, die uns da umgeben, auch bearbeiten. Das heißt, es sind enorm viele Projekte, die stattfinden und ich habe gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, einen Überblick zu behalten. Also wir haben jetzt versucht, eine Struktur zu erstellen, wo die Anfragen alle gesammelt werden, weil der Nächste möchte gerne das Schul-, den Schulflur streichen und der Nächste möchte wieder was besorgen und der Nächste möchte ein faires Café machen. Also ihr könnt euch vorstellen, da gibt es ganz, ganz viel Bewegung. Und wie äh, kriegen wir das alles umgesetzt, dass auch die Motivation dann auch bestehen bleibt, ja.
0: Mhm. Aber so ein bisschen schon so, wie, wie Tobias es ja vorhin ja skizziert hatte, dass es wirklich darauf ankommt, dass irgendwas entsteht, was dann auch eine Auswirkung hat äh, in der direkten Umgebung. Das finde ich echt super spannend. Ich würde noch mal so ein bisschen theoretisch im, zum Hintergrund fragen wollen, Tobias, wie ist denn so, was steckt denn so für ein Bildungsgedanke dahinter? Also was ist, was ist sozusagen... Eure, eure Vision auch, ähm, die ihr mit diesem Friday verfolgt
2: Ich glaube, die beste Beschreibung ist oder die kürzeste ist, lernen die Welt zu verändern. Das hat die UNESCO übrigens als Bildungsziel festgelegt in der dem ähm, ja, in ESD vor 2030 Education for Sustainable Development 2030. Das ist das zentrale Bildungsziel. Und Schule im Aufbruch hat sich ja schon seit deiner Gründung für Bildung für nachhaltige Entwicklung eingesetzt, obwohl es damals noch nicht so hieß, und das Thema Potenzialentfaltung. Und für uns bedeutet eine gute Schule eine Schule, die eben auf die Interessen der Kinder achtet, die Potenziale von Kindern wertschätzt und vor allem ihnen eine Möglichkeit bietet, diese auch zu entfalten und zur Wirkung zu bringen. Natürlich gehören da auch andere Sachen bei, die vielleicht nicht im direkten Interessensumfeld des Kindes liegen, aber trotzdem, das ist der essentielle Teil und auch unsere Hoffnung, die wir mit dem Friday verbinden. Und darüber hinaus, wenn ich mir das systemisch anschaue, habe ich natürlich auch die Hoffnung, dass alle Schülerinnen und Schüler, die sich mit einem Frei oder an einem Friday mit Herzensthemen beschäftigen, auch etwas dafür, dazu beitragen, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Weil die tragen natürlich diese ganzen Gedanken, die sie an einem Friday denken dürfen und die Projekte, die sie umsetzen dürfen, auch in ihre Familien mit rein. Und das hat einen unglaublichen Hebel für die Gesellschaft. Wenn wir uns jetzt überlegen, also ich arbeite auch, wir arbeiten ja auch mit Grundschulen zusammen, die den Friday machen. Da wird am meisten über den Friday erzählt zu Hause. Und dann werden Diskussionen angestoßen zu, was verbrauchen wir eigentlich an Plastik? Welche ähm, Sachen kaufen wir in einem Supermarkt? Müssen wir wirklich so viel Fleisch essen? Gibt es nicht andere Möglichkeiten? Und gerade Kinder und Jugendliche haben noch in vielen Stellen eben ein Bedürfnis, den Planeten zu schützen und etwas Gutes für die Welt zu tun. Und sind da eben auch in ihrer Art und Weise, wie sie das machen, gute BotschafterInnen, um die Verhaltensweisen in den Familien zu verändern. Und ich habe die Hoffnung persönlich damit, dass bis 2030, wir hoffentlich alles dafür getan haben, diese 17 Ziele der UN auch umzusetzen in Deutschland und mit dem Friday haben wir eben ein Lernformat, was darauf einzahlt.
0: Also für, für mich als Lehrkraft, ich glaube, ich würde mich da super selbstwirksam fühlen, auch wenn ich das so schaffe, so einen Rahmen herzustellen, in dem dann Schüler ähm, sich so entfalten und in dem sie auch so spannende Fragen für sich beantworten, dass sie dann davon zu Hause erzählen. Ich glaube, das ist ja so eigentlich das, das schönste Ziel, was man erreichen kann, dass man ähm, das so hinbekommt, dass sie da wirklich dabei sind. Wie, wie sind denn da so die Rückmeldungen von Schülerinnen von, und von Schülern? Wie sind auch so die Rückmeldungen von der um, Umgebung, die ja auch irgendwie mit einbezogen wird, ähm, auch von Eltern, Nehmen die das positiv auf? Freuen die sich darüber oder sind die vielleicht auch genervt, weil sie sagen, jetzt kommt hier schon wieder so eine Projektgruppe, die irgendwas will?
1: Nee, das äh, wirklich ganz im Gegenteil. Also ich glaube, jeder, jede freut sich darüber, wenn, so wie Tobias das auch gesagt hat, unsere Schülerinnen aktiv sind. Also ich glaube, den Mut, den wir ihnen ja ermöglichen, etwas zu tun, etwas zu machen. Das ist etwas, was junge Menschen auch tatsächlich lernen müssen. Also so habe ich das erlebt. Nicht jeder kann ja von sich sagen, mich interessiert oder ich mache mich stark für oder meine Interessen sind. Und auf dieser Suche nach dem, wer bin ich und wofür stehe ich hier eigentlich in dieser Welt und was interessiert mich, das ist ja der allererste Schritt im Projekt zu wissen, was habe ich eigentlich für Themen, die mir wichtig sind? So, was ist mir wertvoll? Was ist mir wichtig? Und das ist ja sehr unterschiedlich bei unseren Schülerinnen. Und aus diesem Kern heraus dann zu merken, in dem Bereich, der mir wichtig ist, da möchte ich auch etwas tun. Das ist dieser nächste Schritt der Selbsterfahrung, zu merken, ja, und ich kann hier etwas erreichen, weil... Wie oft haben wir gehört, naja, wenn ich jetzt hier kein Plastik benutze, okay, aber das rettet den Planeten auch nicht. Ja, wenn ich jetzt hier auch nicht in Urlaub fliege, aber rechts und links fliegen die in Urlaub. Also das sind ja auch alles so Bilder, die jetzt ja in unseren Köpfen sind. Und das Thema ist natürlich auch gerade ein sehr aktuelles Thema, weil wir alle wissen, dass es No Planet B und das ist ja genau der Punkt. Wir müssen mit der Generation, die wir jetzt in Schule haben, tatsächlich auf diesem Planeten etwas verändern. Und wenn diese Jugendlichen erwachsen sind, dann haben sie, finde ich, mit dem Lernformat die Möglichkeit gehabt, in dieser kleinen Projektform schon zu merken, ich kann immer etwas tun und ich finde auch immer eine Lösung. Und ich finde schon berührend zu sehen, wie gerade auch sehr junge Schülerinnen so sehr mit Feuereifer dabei sind. Dann ist ja nochmal so der Spielraum. Achte, Neunte, da ist es ja auch nochmal anders. Also da wird ja auch noch ein bisschen geguckt, so was macht jetzt meine Peer Group und wer bin ich überhaupt? Das ist ja ne, alles in dieser Entwicklungsfrage sowieso drin. Wofür mache ich mich jetzt hier stark? Ähm, da gibt es zum Beispiel auch Klassen, die auch so ganze Klassenprojekte dann ähm, auch noch auf die Beine gestellt haben, um sich als Gruppe sozusagen auch noch äh, stärker einbringen zu können. Und dann auch wieder zu dem Punkt zu kommen, so und jetzt weiß ich eigentlich ziemlich genau, was mich interessiert. So als Zehnklässler, die wissen das zum Teil ziemlich gut schon. Das ist natürlich auch ein Prozess dieser Persönlichkeitsentwicklung. Und dann zu sagen, ja, und dafür gebe ich jetzt auch meine Zeit. Das möchte ich auch hier tun. Ich finde das so aus der Beobachtersicht schon Einfach ein tolles Erleben mit den Schülern von Klasse 5 bis 10, was da so unterschiedlich auch in der Projektarbeit geleistet wird, zu sehen. Ich
0: würde jetzt aber ganz gerne noch wissen wollen, ähm, gibt es denn so typische Probleme oder Schwierigkeiten, die auftreten mit so einem Friday? Zum einen für euch als als Verein, Tobias, aber, aber auch ganz konkret äh, in, in der Umsetzung in den Schulen.
2: Also es gibt natürlich eine Reihe von standard sage ich mal die aber auch tatsächlich auf einer individuellen Ebene gelöst werden müssen. Mhm. Um, und die erste Frage, die viele stellen, ist, wo kriegen wir die Stunden her? Das ist aber eine rein administrative Frage und da kann man sich einfach mal sein ähm, Kerncurriculum vornehmen und mal schauen, was ist da eigentlich alles gefordert und dann gemeinsam eben mit dem Stundenplaner schauen, wo nehmen wir möglicherweise die Stunden her? Man holt sich die Leute an Bord, man muss das natürlich mit den Eltern von Anfang an auch ähm, klären, Die müssen mitgenommen werden. Diese ganzen Kommunikationsaspekte ähm, auch innerhalb des Kollegiums, das ist extrem wichtig und das ist auch eine der Fallstricke, sage ich mal. Wenn das nicht gut vorbereitet ist und wenn da die Kommunikation äh, nicht transparent ist, dann fällt einem hintenrum das auf die Füße und dann braucht man wieder Interventionen. So, das ist äh, eine Sache, die wir ähm, gemerkt haben, wo Schulen, die halt sehr gut und sehr viel kommunizieren, eindeutig besser fahren und wo die halt wo die Eltern auch sagen, ja, wir tragen das komplett mit und wir wissen, das ist jetzt ein Versuch und wir machen das jetzt einfach mal zwei Jahre und dann schauen wir da nochmal drauf, weil wir können das halt am Anfang nicht antizipieren. So, das ist das eine. Das zweite hat äh, sehr viel mit der Haltung zu tun, mit der ich als Lehrerin und Lehrer in dieses Lernformat rangehe und da kann Johanna vielleicht gleich auch nochmal was zu erzählen, aber was ich so aus meiner Perspektive ähm, auch als Projektleiter mitnehme, ist, dass ich glaube, aus dem natürlichen Habitus äh, der Lehrperson noch dieses, ich bin der Experte oder die Expertin für mein Thema. Das äh, schwingt halt mit, das bekommt man mit Sicherheit auch in seiner Ausbildung ja mit und das funktioniert an dem Freitag einfach nicht. Ich kann nicht, wenn ich eine Klasse mit, oder eine Gruppe von 30 Personen beaufsichtige, die haben im Worst Case oder im Best Case sage ich mal, zehn verschiedene Projekte. Ich kann ja nicht für all diese zehn Projekte der Experte sein. Und wenn die Kinder zu mir kommen und sagen, Herr Feitkenhauer, können Sie mir erzählen, wie das funktioniert oder das? Oder wir haben das Problem. Ich muss in eine andere Rolle gehen. Ich muss in eine Rolle des äh, Lernbegleiters oder des Coaches, Prozessbegleiter, wie auch immer man das nennen möchte, hineingehen, um eben zu sagen, okay, ich unterstütze dich in dem Prozess. Ich finde mit dir die richtige Frage, damit du einen Schritt weiterkommst. Aber ich sage dir nicht, was am Ende rauskommen soll oder ob das richtig oder falsch ist oder was der nächste Schritt ist. Deine Aufgabe ist das für dich herauszufinden und ich unterstütze dich eben mit den Fragen dabei. Und das ist etwas, was wir eben sehen, wo am Anfang auch ja, Struggles da sind, wo einfach das nicht natürlich kommt, aber wie auch. Das ist ja nicht äh, was, was man in der Ausbildung bisher gelernt hat.
0: Nee, das stimmt. Tatsächlich ist das immer so dieses Bild, ähm, ich meine, wir lernen, da müssen wir ja auch super viel im Studium lernen, da hat man schon so das Bild von sich als Experte, als Expertin. Ich kann mir vorstellen, dass es schon auch ein Rollenwechsel ist, auf jeden Fall, ja, die man da vornehmen muss. Ähm, Johanna, wie 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 ist denn das bei dir in der Schule gewesen. Gab es da auch solche Konflikte, die Tobias gerade beschrieben hat? Gab es Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, boah, da muss ich jetzt erstmal eine ganz neue Rolle finden?
1: Ich glaube, unser Kollegium hat äh, diese Rolle des Lernbegleiters, Lernbegleiterinnen schon sehr oft üben dürfen und müssen. Deswegen ist das jetzt nicht so neu gewesen, aber die Rolle in der Projektarbeit, Lernbegleiterin zu sein, das ist nochmal anders als jetzt, ich sag mal, im selbstgesteuerten Lernen wie Mathe, Deutsch, Englisch, Lernbüro oder muss ich diese Rolle ja auch schon einnehmen. Aber da hat das ja immer noch so einen, so ich sag mal, einen klaren Themenkontext. Und ich bin da immer noch der Mathe-Experte und ich begleite dieses selbstgesteuerte Lernen. Das ist noch was anderes als in der Projektarbeit. Und ähm, wir haben diesen Versuch gewagt. Und ich würde sagen, bis hierhin ist er auch gut gelungen, dass ähm, wir zusammen mit äh, Friday und Tobias dann auch im Sommer das ganze Kollegium, da haben wir uns einen Tag damit beschäftigt, wie wollen wir in den Friday starten? So Und das haben wir mit der Methode des Design-Thinkings, also einen Prototypen entwickelt. Wie kann dieser Start aussehen? Und da ist eine sehr gute Stimmung entstanden, weil klar war, nicht ich oder irgendjemand anders oder eine kleine Steuergruppe erstellt irgendwelche Materialien für den Start, sondern jeder ist genauso für seinen Start verantwortlich. Wir haben sozusagen an, in 24 Klassen ja, unterschiedliche Starte erlebt und ähm, das zeichnet das auch aus. Und da kommen wir wieder an die Stelle meiner Persönlichkeit als äh, Lernbegleiterin, dass ich ja auch schauen kann, wie bin ich strukturiert und wie kann ich gut ähm, diese Projektarbeit begleiten. Da muss ich aber schon auch sagen, es gibt ähm, den Typ, äh, Kolleginnen, die äh, brauchen sozusagen noch ein kleines bisschen Halt und äh, etwas, was ähm, noch ja, ein, ja, einen Rahmen gibt. Wir haben uns als Minimalkonsens darauf geeinigt, dass ähm, es gab einen kleinen Film ähm, für die Schülerinnen, ähm, den hat ein Kollege zusammengebastelt, der stand für alle zur Verfügung. Wir haben ein ganz großes Padlet angelegt, also mit Ideen, zum Beispiel in einer Spalte zum Start. Auf dieses Padlet konnten alle zugreifen und alle ihre Ideen und ihre Erfahrungen einteilen. Das ganze Material wird da gesammelt. Das ist halt wirklich sehr von Vorteil. Das heißt, ich kann es durchforsten und die Ideen der anderen und Erfahrungen benutzen. Und wir haben für den Start noch äh, tatsächlich diese was Tobias auch schon gesagt hat, diese Fragen stellen. Also wir haben eine Fragensammlung gemacht zum Thema vor dem Projekt, während des Projekts und nach dem Projekt. Also nach dem Projekt sind wir ja noch nicht angekommen. Aber wenn etwas ins Stocken kommt, dann kann man diese Fragen immer wieder quasi, die hängen auch in den Klassen an der Wand, dann kann ich diese Fragen einfach wieder ziehen. In meinen Augen reichen diese Fragen und ähm, die helfen sozusagen, mich wieder zu orientieren. Ich habe jetzt nach dem halben Jahr überlegt, ob wir nicht, wir haben eine kleine Konzeptgruppe. Aus jedem Jahrgang gibt es eine Vertreterin äh, für den Jahrgang zum Projekt Zukunft, ähm, mit denen ich zusammen an dem Konzept arbeite oder noch mehr an Materialien oder Zusammenarbeit zum Thema Fortbildung etc., und da tauschen wir uns über, über den Stand der Dinge aus. Also so eine regelmäßige Evaluation ist auch sehr gut und nötig, ähm, damit man immer so ein bisschen das Gefühl hat, so wie läuft es denn gerade und wo brauchen auch Menschen Unterstützung oder wo kann man gute Ideen wieder ähm, für alle ähm, öffentlich machen. Und aus dieser Gruppe haben wir jetzt schon das Gefühl, die Schülerinnen bräuchten, ähm, wir haben uns am Anfang nämlich nicht darauf geeinigt, ob sie jetzt so eine Projektmappe haben. Also was gibt es für eine Form von Dokumentation? Ähm, Projektmappen gab es bei uns vorher schon in der Schule. Das heißt, wir haben diese Projektmappen, aber was wird dort nochmal dokumentiert? Schreibe ich meine ersten Schritte auf? So, darüber gibt es jetzt bei uns an der Schule keine verbindliche Absprache. Wir wollen aber so eine Art Projektbüchlein noch erstellen. Ich weiß nicht, ob, Tobias, ihr das für den Friday an sich auch schon mal so ein bisschen in den Blick genommen habt. Ich würde das mal ausprobieren, jetzt im nächsten halben Jahr damit zu arbeiten, weil wir ja auch wissen ja aus der Forschung, nur dann, wenn ich quasi mein Ziel klar vor Augen habe, mir die ersten Schritte notiere, also die Stolpersteine, Meilensteine, sozusagen Highlights, also dass ich da natürlich ähm, tatsächlich so ein echtes Projektmanagement auch schon lernen kann. Was wir an der Schule noch gemacht haben, ist, dass wir ähm, gesagt haben, verbindlich für alle werden die Projekte dokumentiert. In der Zusammenarbeit mit Use for planet ähm, das ist eine Hamburger Filminitiative, die auch in anderen Ländern äh, diese Transformation des Bildungssystems ja auch begleiten, ähm, haben wir quasi die Methode des Storytellings, also wie kann ich filmisch dokumentieren, ähm, was hier mein Projekt quasi aussagt, also was war meine Anfangsfrage. Ja, das haben wir quasi jetzt erst mit dem Kollegium erarbeitet, dass wir das praktisch erfahren haben und die Schülerinnen erarbeiten sich das gerade auch. Das heißt, das Ziel ist, dass ich das ähm, als Prozessbegleitung wirklich ähm, per Film einfordere.
0: Und das heißt also, das sind aber so alles die, ähm, die bestimmte Maßnahmen, die ihr ergreift, um auch so eine gewisse Struktur dann zu geben und auch für Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ah, ich bräuchte da irgendwie so ein bisschen mehr Rahmen, ähm, dass ihr versucht dann damit so einen Rahmen eben zu stecken mit diesen Fragen, mit ähm, der klaren Dokumentation und so
2: das ist halt auch spannend, weil das, was Johanna gerade beschrieben hat, zeigt ja ganz deutlich, dass darauf eingegangen wird, was ist das Bedürfnis von denjenigen, die begleiten und was ist das Bedürfnis von denjenigen, die begleitet werden, also die Schülerinnen und Schüler. Und das ist an jeder Schule unterschiedlich. Und deswegen gibt es auch nicht den Freitag. Wir haben zwar so ein Johanna hat das Minimalkonsens genannt, wir haben auch einen Minimalkonsens, was der Freitag bedeutet, aber wir haben uns nicht darauf festgelegt, wie genau jede Schule das begleiten soll, weil sie eben unterschiedliche Voraussetzungen haben. Selbst wenn wir uns in die Bildungslandschaft äh, anschauen, natürlich gibt es in Köln äh, viel mehr Angebote, welche außerschulischen Partner ich einbinden kann und mit an Bord holen kann, als ich das in einem ländlichen Gebiet habe. Und da muss jede Schule natürlich den eigenen Weg finden und auch zu sehen, okay, das ist alles ein Prozess. Wir haben nicht am Anfang die beste Antwort, sondern wir schauen uns immer wieder an, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wir reflektieren darüber. Das ist ja auch das, was wir von unseren Schülern wollen. Also müssen wir das ja auch für uns selbst machen und können uns dadurch verbessern. Und ich glaube, das zeichnet einfach auch diese, diesen Friday aus, dass er eben an jeder Schule anders ist und jedes Kollegium sich immer wieder zusammensetzt und überlegt, was können wir noch verändern, wie können wir das noch ähm, anpassen, sodass wir, dass die Schülerinnen und Schüler auch die bestmöglichen Voraussetzungen haben, ihre Projekte umzusetzen.
0: Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass ähm, ihr das immer wieder auch mitdenkt und auch immer wieder schaut, wie, ähm, wenn ihr an, an so eine Schwierigkeit tretet, wie, wie kommt ihr wieder dahin, wo ihr hinkommen wollt? Johanna, kannst du vielleicht nochmal so ein, zwei Beispiele nennen von äh, Fragen, die ihr da formuliert habt, die euch dabei helfen, ähm, den Prozess immer wieder auch äh, zu evaluieren?
1: Was die äh, Kolleginnen und Kollegen zurückmelden, ist, dass sie an dem Friday schätzen, dass sie Zeit haben, in Kontakt mit den Schülern wirklich zu sein. Also das ist ja eine sehr geschenkte Zeit, um sich mit den Schülerinnen wirklich mal intensiv in einem Gespräch über ein Thema auseinanderzusetzen. Also das, ähm, das mögen eigentlich alle Kolleginnen, dass ich Zeit habe, ähm, mit den Schülern, ja, an einem anderen Lerngegenstand zu arbeiten. Also das ist ja etwas ähm, ganz Besonderes und dass sich darüber natürlich in der Beziehungsebene auch ganz viel tut. Und das, ähm, was wir ja alle wissen, ist, dass ja Lernen auf der Beziehungsebene stattfindet und ähm, wir konzeptionell gedacht haben, wir haben bei uns an der Schule immer zwei Tutorinnen pro Klasse und dann haben wir im Sommer gedacht, okay, erstes Halbjahr, die eine und, und zweites Halbjahr die andere. Und jetzt haben sich aber auch schon Kollegen gemeldet und gesagt, ich möchte das jetzt aber weitermachen. Ja. Also das, Oder andere sagen, boah, jetzt komme ich endlich dran. Ne? Jetzt, jetzt darf ich auch äh, den, die Projektarbeit machen. Und das finde ich total ähm, spannend zu sehen. Es gibt Menschen, äh, denen liegt das halt einfach nicht, aber die, ähm, die müssen auch nicht. So, und das ist auch das Besondere an dem Format. Da entwickelt sich auch was im Team zum Beispiel. Also wir lernen auch voneinander. Also im Team haben wir zum Beispiel am Anfang eine Phase gehabt in der Einführung des Projektes, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne Menschen mit Botschaft in die Schule holen. So, wo kriegen wir den Botschafter her? Natürlich nur aus unseren eigenen Connections. Das heißt, wir haben alle geguckt, wen möchte ich hier wirklich mal in die Schule bringen, wer macht etwas, was die Schüler noch nicht kennen so Und das war dann die Kollegin, die selber beim Foodsharing arbeitet, die dann halt den äh, Foodsharing-Botschafter aus Pulheim eingeladen hat und der ist dann durch die Klassengang hat, das vorgestellt. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich mich hinstelle und angelesenes Wissen ähm, von mir gebe. Genauso wie ähm, der Freund eines Kollegen vorgestellt hat, wie seine Flüchtlingsarbeit auf Samos aussah. Und ähm, das sind ja alles Dinge, die ähm, können wir sonst mit den Schülern so nicht ähm, haben.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man äh, die Schüler nicht nur dann ganz anders kennenlernt, sondern dass es dann eben auch genauso ist, wie du es beschreibst, dass die Schüler einen dann ja auch irgendwie anders kennenlernen. Ich glaube, ähm, Schülerinnen und Schüler finden das ja auch spannend, mal zu sehen, äh, was machen eigentlich meine Lehrer in der Freizeit mit wem umgeben die sich so. Und genau das, was du sagst, ähm, diese Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern, ich merke, dass, dass, mir, dass mir das unglaublich viel gibt und deswegen bin ich auch so begeistert von dem, was ihr jetzt erzählt. Genau, äh, Johanna, du hast ja gesagt, dass ihr auch immer wieder an bestimmten Stellen reflektiert und auch Fragen in den Klassenzimmern äh, hängen habt, um euch immer wieder auch in die Evaluation zu begeben. Hast du da vielleicht mal so zu begeben? Hast du da vielleicht mal so ein zwei Beispiele für Fragen, die ihr euch da so stellt?
1: Also erstmal sozusagen die Grundfrage ganz äh, oben: Was willst du im Projekt Zukunft erreichen? Also was ist eigentlich meine Vision, mein Ziel? Ähm, wie wichtig ist es dir, deine Ziele umzusetzen? Also das haben wir auch gemerkt. Das sollten sich die Schülerinnen auch fragen. Wo und was ist dein Lernort? Auch ganz interessant. Wir sitzen da nur noch mit sehr wenigen wirklich vor Ort. Die allermeisten ja, haben sich einen außerschulischen Lernort oder einen Partner gesucht außerhalb der Schule. Ähm, ja, was ähm, was wird dir vielleicht leicht oder schwer fallen? Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Welche Personen können dich unterstützen? Ja, auch der ganze Bereich, ähm, wie soll das Ergebnis eigentlich aussehen? Also dieses Ziel, also was, was möchtest du wirklich erreichen? Und ähm, diese typischen Fragen, was ist wie bis wann, mit wem zu tun? Ähm, Brauche ich da vielleicht noch mehr Zeit oder... Ähm, so in die Richtung.
0: Dann würde ich an der Stelle jetzt meine Fragen einschieben und eine Runde Oder-Fragen machen.
1: Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder deine Wahl.
0: Tobias, Montag oder Freitag?
2: Montag, weil am Montag natürlich wieder die Schulen an, äh, mich anschreiben und sagen, wir wollen einen Freitag <lacht> einführen. Das ist übrigens nicht gelogen. Ich kriege jeden Montag Mails davon und das begeistert mich einfach jede Woche wieder. Ähm, <lacht> deswegen definitiv Montag.
0: <lacht> Spannend. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, du sagst Freitag, aber schön. <lacht> ähm, Johanna, machst du lieber Unterricht oder sagst du, die Schulleitungsaufgaben sind auch ganz gut?
1: Ich liebe Unterricht, weil da entspanne ich mich.
0: <lacht> Von den Schulleitungsaufgaben.
1: Wenn man das so sehen möchte. Nee, ich finde, <lacht> ich finde, Unterricht äh, hat einen, einen anderen Flow. Also, ich unterrichte sehr gerne. Ja, ich finde, das ist eine super Ressource.
0: Vielen Dank, Tobias. Wirst ähm, du eher ein Kopf- oder ein Bauchmensch?
2: Eher ein Kopfmensch. Aber ich lerne Bauch. Das ist, ist noch ein großes Entwicklungsfeld bei mir. Aber ich denke sehr viele Sachen durch.
0: Und eine Frage an beide: ähm, zum Schluss ein bisschen politischer. Gesamtschulsystem oder dreigliedriges Schulsystem?
1: Natürlich Gesamtschule.
0: Hey, du hast ja vorhin auch schon davon geschwärmt, also ich hätte nichts anderes erwartet.
2: Bei mir definitiv auch, weil, weil wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben lernen, wenn wir in der Schule trennen? Ja,
1: ja. richtig. Vor allen Dingen selbst dreigliedrig ist ja immer noch äh, jeweils trotzdem eine sehr heterogene Gruppe, die wir da haben und ich finde, wir sind auch eine heterogene Gesellschaft. Gesamtschule ist das, was unserer Gesellschaft entspricht.
0: Vielen Dank euch auf jeden Fall auch für die Runde Fragen. Im zweiten Teil mag ich jetzt ganz konkret werden. Ich würde Jetzt, nachdem wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie das, wie so die Vision ist, wie das Ganze aussieht, was so die Forschung dahinter ist, schauen, wie kriegt man das denn hin? Und da jetzt meine erste Frage, Tobias, womit fange ich denn als Schule oder als Lehrkraft an, wenn ich sage, ich möchte so einen Friday einführen?
2: Als allererstes such dir Verbündete. Den Friday kann man nicht alleine einführen. Es ist unglaublich wichtig, Menschen in deinem eigenen Umkreis zu haben, die sagen, ich möchte gerne dich dabei unterstützen. sondern wir machen das gemeinsam. Denn als Team geht man einfach schneller und auch weiter und äh, übersteht natürlich auch die ganzen Hürden, die dann auf dem Weg aufkommen, deswegen Verbündete finden.
0: Okay, sagen wir, ich habe Verbündete gefunden und ähm, jetzt hatten wir vorhin auch schon viel gehört darüber, wie das vielleicht so im Kollegium funktioniert, dass man sich da Gedanken machen muss, wenn man einen Tag braucht. Sagen wir, das ist jetzt eingeführt. Und jetzt würde mich interessieren, Johanna, wie ist es, mit den Schülerinnen und Schülern. Du hast vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass es dann natürlich auch erstmal, die müssen natürlich auch erstmal irgendwie Ziele finden. Und jetzt stelle ich mir so einen, so einen durchschnittlichen Schüler vor in Bayern. Und ich habe doch schon auch das Gefühl, dass die gut in der Lage dazu sind, Dinge, die ihnen vorgesetzt werden, zu bearbeiten und irgendwie auf dem Output hin eine Klausur, ein Referat, das irgendwie aufzubereiten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon auch schwierig wird, wenn man sie fragt was wollt ihr denn überhaupt selber? Und vor allem, wenn man sie fragt, wie wollt ihr denn überhaupt dahin kommen? Also wie schaffe ich denn das überhaupt, dass Schülerinnen und Schüler in die, in die Lage kommen, genau mit so einem Freiraum auch umgehen zu können?
1: Ich würde sagen, nur über die Methode des Design-Thinkings. Also ich bin da schon ein, ein, eine echte Fanfrau von, ähm, weil das genau die Möglichkeit ja eröffnet, ähm, das selber denken zu müssen. Also ich weiß nicht, Tobias, vielleicht kannst du das noch ergänzen. Also wir haben das genauso gemacht. Also ich habe die Kollegin mit dem gleichen Fragen sozusagen ins Projekt äh, ja eingestimmt wie die Schülerin. Ich habe mhm. da keinen Unterschied gemacht.
0: Also das heißt dann, das geht dann über Fragen oder dieses Design-Thinking. Ich glaube, das habe ich vom, vom Ansatz ja noch nicht ganz, vielleicht könnt ihr da dazu noch mal was sagen, das ja, macht das aus. Ich ja. kann
2: das gerne mal ausführen. Also, das Design Thinking kommt aus der Softwareentwicklung ähm, klassisch und es ist einfach eine äh, Technik, um Ideen und Prototypen zu entwickeln von seinen eigenen, ähm, ja, von, von dem, was man in die Welt bringen möchte. Da muss ich mich ganz konkret mit verschiedenen Sachen auseinandersetzen. Zum Beispiel, äh, was sind die Bedürfnisse von meinen, meinen Usern, also diejenigen, die von dem Ganzen profitieren. Was, ist, was sind Ideen, die ich habe, um dieses Problem zu lösen? Also ich muss auch identifizieren, was ist das eigentliche Problem? Ne? Nicht nur ja, Rassismus ist das Problem. Da ist ein Problem, was dahinter liegt. Ich muss das wirklich erkennen ähm, und mich damit natürlich in der Tiefe mit auseinandersetzen. Dann ähm, muss ich überlegen, okay, wie kann ich diese ganzen Probleme lösen? Da gibt es ähm, verschiedene Brainstorming-Techniken, um Ideen zu generieren. Dann geht es darum, einen eigenen Prototypen zu entwickeln, also so eine erste den ersten Vorschlag, wie kann man das umsetzen, auch gerne haptisch, also mit äh, Materialien ähm, oder man macht das eben als Film oder als kleines Theaterstück oder so und dann testet man das und dann geht es wirklich um die Umsetzung. Und das ist ja der zweite Teil, also Design Thinking ist sozusagen der Anfang und dann geht es ins Projektmanagement, weil dann muss ich natürlich in den Baumarkt rennen und muss mir die Sachen holen oder ich muss ähm, die Kampagne planen, die ich machen möchte und eine Kostenplanung machen und so weiter und so fort. Das sind so die ganzen Schritte, die da mit einhergehen. Und das Schöne ist, das ist ja alles schon vordefiniert, das wurde ja schon mal gemacht. Und da gibt es äh, viele Methoden, ähm, die man eben nutzen kann und die auch in der Schule ähm, einfach gut verwendbar sind.
0: Jetzt habt ihr äh, vorhin ich weiß nicht, wer es noch euch gesagt hat. Ich glaube, du, Tobias, dass es das äh, teilweise auch an, an Grundschulen gibt. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass ähm, sozusagen die Fähigkeit, eigene St Ziele zu setzen, dass die da bestimmt schon da ist. Wie ist es denn mit so einer mit so einer ähm, Prozesskompetenz? Also wirklich auch diesen Weg dahin zu beschreiben? Funktioniert es an, an allen ähm, Schulformen, an allen in, in allen Altersstufen gleich? Oder muss ich da irgendwie Abstufungen vornehmen, was ich auch äh, als Lehrkraft selber an, an Verantwortung vielleicht noch übernehme?
2: Also natürlich unterscheidet sich das ähm, schon, was ich in einer Grundschule machen kann und was ich in einer weiterführenden Schule machen kann. Wir fangen also ganz einfach angefangen, Aufsichtspflicht. Ich kann Grundschüler in der Regel nicht an den, alleine an den außerschulischen Lernort schicken. Das ist mir rechtlich einfach nicht möglich. Und gleichzeitig haben sie möglicherweise auch noch nicht die ähm, Voraussicht, um eben da auch sicher hinzukommen. Deswegen gerade in der Grundschule, erste, zweite Klasse, empfehlen äh, wir eben solche, Erfahrungsräume zu schaffen. Das bedeutet, ich gehe mit den Kindern in die Natur. Vier Stunden in den Wald. Am Anfang fragen sich die Kinder, okay, was mache ich hier? Mhm. Gerade wenn sie keine Beziehung zu dem Wald haben. Aber nach drei, vier Mal wissen sie ganz genau, was sie im Wald machen wollen. Dann ähm, haben sie eben diese Verbindung aufgebaut. Weil Also wenn man darüber nachdenkt, ne, ich, das, was ich nicht wertschätzen kann, das kann ich oder das will ich auch nicht schützen. Das verstehe ich vielleicht kognitiv, aber ich habe keine Beziehung. Und das, diese Beziehung herzustellen, kann man ganz gut in der Grundschule erste, zweite Klasse machen. Und in der dritten, vierten Klasse haben die Kinder schon ihre Themen. Das ist äh, auch etwas, was als Annahme ganz oft da ist, dass die Kinder nicht wissen, was sie interessiert. Die bekommen das mit, was in der Welt los ist. Die haben Fragen, nur haben sie in der Schule oft leider nicht den Raum, diese Fragen auch zu stellen und um da Antworten für sich zu finden. Äh, mit dem Freide haben sie das. Und da eben einen Raum zu öffnen, auch zu sagen, okay, wir strukturieren das so, wir machen am Anfang vielleicht eine Fragerunde, was sind zu so Fragen, die in der letzten Woche bei euch aufgekommen sind, was sind Themen, die euch bewegt haben, da dann auch drüber zu sprechen im Rahmen des Fridays. Das ist etwas, was viele Grundschulen machen. Natürlich sind die Arbeitsphasen auch etwas kürzer, als das an der weiterführenden Schule oft der Fall ist. Aber auch an der Grundschule habe ich jetzt ein Beispiel aus Berlin. Da haben sich, hat sich eine Jungsgruppe überlegt, wir wollen was für die Obdachlosen in der Stadt tun. Es war vor Weihnachten, es war hier sehr kalt. Und dann haben sie überlegt, was können wir machen? Ja, wir könnten doch so eine Spendenaktion machen. Und dann haben sie, ähm, sind sie zur Schulleitung gegangen und haben gesagt, okay, wir haben hier eine Mail vorgeschrieben, können Sie die bitte an alle Eltern rausschicken. Da stand in der Mail, wir planen eine Spendenaktion ähm, für Obdachlose in Berlin. Bitte ähm, bringen Sie also verschiedene Sachen mit, unter anderem ne, Hygieneartikel, ähm, Kekse, auch ähm, alte äh, Kleidung, die aber noch gut ist. Nach zehn Minuten stand die erste Mutter vor der Tür und hat einen Sack, ähm, Sack, Klamotten abgegeben. Das macht was mit den Kindern. Und das können die in dem Alter auch schon. Aber die Frage ist, traue ich ihnen das zu? Ist meine Annahme, die können das? Oder die können das nicht?
0: Stark, ja. Ich bin jetzt noch mal ganz böse und nehme mal wieder das Schlechteste an, so wie eben gerade auch schon. Wir haben ja vorhin schon über Motivation gesprochen, Johanna, und jetzt, Ihr habt auch schon gesagt, es gibt keine Noten dafür und jetzt stelle ich mir so meine Schülerinnen und Schüler vor, wenn ich mit denen was mache, das ist eine der ersten Fragen, hundertprozentig gibt es darauf eine Note und wenn ich sage, nein, sind die dann motiviert, kann ich komplett auf deren intrinsische Motivation setzen und halte ich die auch motiviert, ähm, da vielleicht von, von dir, Johanna, so wie, wie, wie ist es, wie habt ihr das erlebt? <lacht>
1: Ich bin ja grundsätzlich gar nicht dafür zuständig, dass sie motiviert sind. Also ich bin ja Wegbegleiterin, nee, aber ich verstehe genau, was du mit der Frage meinst. Wir haben äh, dann eine Gegenfrage gestellt. Möchtest du hier in Zukunft drei oder vier Stunden die Woche in diesem Raum sitzen und Löcher in die Luft gucken? Na, also das heißt, das ist ja genau der Punkt. Also wir haben gesagt, das ist deine Chance, das ist dein Leben, es ist dein Freiraum. Wir haben in der Schule hier genügend zu tun. Also man könnte rein theoretisch immer den Müll aufsammeln. Das war jetzt natürlich so die Alternative, Müll sammeln. Das möchte keiner jede Woche jetzt als Job haben, sich darum zu kümmern, dass da weniger Müll liegt. Dafür war ich eigentlich immer noch gut zu haben, dass ich da eine Gruppe installiere. Hat aber keiner so richtig dann angebissen, weil das war jetzt auch nicht so der Wunsch. Und das ist tatsächlich so, dass kann schon sein, dass es bei dem einen oder anderen länger dauert. Aber zu erfahren, dass es ernst gemeint ist, dass diese Zeit wirklich die eigene Zeit ist ja, und zu sehen, dass äh, um mich rum sich die anderen auf den Weg machen, etwas zu verändern und ich sitze hier oh, mit den Lehrern und Lehrerinnen und dann muss ich jetzt vielleicht hier noch Müll sammeln oder sauber machen. Also ich ganz ehrlich, wir wollen uns in der Schule wohlfühlen, da kann man auch immer sauber machen. Na, man kann die Schule verschönern. Das ist dann zum Beispiel jetzt bei den Zehnern auch ein kleines Projekt geworden mit einer, ich sag mal, etwas schwierigeren äh, Gruppe. Die haben sich dann stark gemacht und gesagt, wir wollen hier unseren Jahrgang verschönern. Das ist so, ich sag mal, ja, aber da kommt auch eine Motivation. dann.
2: Die müssen erfahren, dass es ernst gemeint ist. Mhm. Und ich muss es aushalten können, dass es am Anfang nicht gleich überall zündet und dass da auch mal Schüler zwei oder drei Wochen lang vielleicht Löcher in die Luft starren, weil sie es nicht gewohnt sind, dass sie hier ihre eigenen Interessen ausleben dürfen und auch ihre eigenen äh, Projekte umsetzen dürfen.
1: Also was nicht erlaubt ist, ist klar, Mathe, Deutsch oder Englisch machen. Ne? Also das ist ja keine Zeit für irgendwas anderes. Nee, nee, also das ist äh, klar. Also wenn ich dann sage, ja, dir fällt gerade heute nichts ein, dann mach doch ein bisschen deine Mathehausaufgaben. Dann wäre das ja ein sehr einfacher Weg. Nee, also sich dann mussten sich die Schülerinnen hinsetzen, überlegen, was will ich. Und dann entsteht auch was. Und klar, auch die haben wir, wo das länger dauert. Und äh, die Nächsten können es kaum aushalten, dass sie jetzt nicht heute schon äh, vor der Tür unterwegs sind. Und tatsächlich, das hatten wir auch, den, dieses Projekt äh, zum Beispiel den Obdachlosen ihre gesammelten Klamotten und Essen bringen. Also sie sind dann jede Woche hin und haben den Essen gebracht. Das, äh, so, das ist ja so, sie haben ja auch das Gefühl, da draußen wartet irgendwas auf mich, was ich jetzt tun kann und möchte. Von daher würde ich sagen, jeder findet seine Aufgabe, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert.
0: Ähm, ja, das beantwortet meine Frage. Das, äh, das würde ich jetzt gerne auch selber ausprobieren. <lacht> ähm, noch so eine Frage zu der Rückmeldung, weil es da ja jetzt, also dadurch, dass es keine Noten gibt, ähm, habt ihr eine andere Form der Rückmeldung? Macht ihr das so, dass äh, Schülerinnen und Schüler das selber machen? Geschieht es das dadurch, dass sie eben, erleben, was, was sie in der Gemeinde bewirken. Also gibt es noch so eine Art ähm, Evaluation des Ganzen am Abschluss oder wie funktioniert das? Also wie wird das quasi sozusagen dann beendet?
2: Natürlich ist eine Reflexion bei einem Projekt extrem wichtig und das äh, funktioniert in jeder Schule ein bisschen anders. Wir haben manche Schulen, die haben tatsächlich alle vier Wochen einen Reflexionsraum äh, pro Team, wo sich eine Betreuende lernt Personen eben mit dem Team hinsetzt und auch auf den Prozess schaut und guckt, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, was habt ihr über euch gelernt, wie könnt ihr eure Zusammenarbeit verbessern, nicht inhaltlich, sondern prozessorientiert. Dann gibt es äh, Schulen, die haben das nicht. Die haben dann vielleicht am Ende des Projektes so eine Art äh, Projektevaluation, wo man sich selbst, ähm, wo man eben selbst ähm, eine Reflexion macht, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert ähm, und dann eben nach Bedarf. Auch das ist ja, also Evolution muss ja nicht nur am Ende passieren, sondern mhm. in dem Moment, wo ich auch zu einer Lehrerin oder einem Lehrer hingehe und sage, ich brauche mal Unterstützung, ich komme hier nicht weiter, das ist ja auch schon eine Art der Reflexion, wo ich dann wieder lerne, okay, wie könnte ich das nächstes Mal, weil ich mache das vielleicht einmal, zweimal an der Stelle, beim nächsten Mal weiß ich das dann.
0: Mhm.
2: Und da haben wir dann auch, ähm, naja, wir geben so ein paar Ideen mit rein in die Schulen und sagen, okay, schaut euch das mal an, so macht die eine Schule das, so macht die andere Schule das. Ähm, findet da aber euren Weg, wie ihr das begleiten möchtet. Und da kann Johanna sagen, wie ihr das bei euch macht.
1: Ähm, wir haben jetzt ja dadurch, dass wir versucht haben, in allen Klassen ein Klassenprojektvideo aus diesen kleinen Projektvideos noch ein Klassenprojektvideo zu erstellen. Das heißt, ähm, wir haben jetzt Corona-konform die Möglichkeit, die Projekte aus den unterschiedlichen Gruppen aber gegenseitig zu präsentieren. Wir haben jetzt gemeinsam überlegt, wie wir zum Abschluss des Halbjahres jetzt tatsächlich so ein Innehalten machen und sagen, so hier ist der Stand der Dinge, so den Ist-Stand evaluieren. Und ähm, das auf mehreren Ebenen, also einmal durch die filmische Dokumentation, aber auch nochmal wirklich schriftlich für mich selber, ähm, so wie, wo stehe ich gerade, was sind Probleme, ähm, wo brauche ich Unterstützung oder auch, was hat gut geklappt, diese Reflexion zu machen. Und dann aber ist auch total wichtig, dass ich lerne, meine Projekte ähm, auch vorzustellen. Also wir haben, wir nennen das so einen 100 Sekunden Pitch, also dass die Schülerinnen 100 Sekunden Zeit haben, ihren Projektstand der Gruppe vorzustellen. Das macht ihnen auch echt Freude ähm, und dann bekommen sie ja direkt auch schon ein Feedback oder bekommen noch weitere Ideen, was sie ähm, noch dazu machen können, verändern können oder wie auch immer. So, und dann haben wir für das zweite Halbjahr geplant, in der Hoffnung, dass es auch klappt, dass wir definitiv eine Art Präsentationsnachmittag haben, äh, wo wir in die Öffentlichkeit gehen. Also wir wollen das schon öffentlich machen äh, und die Projekte sozusagen auch in die Gemeinde tragen. Und wir haben auch ein Sommerfestival, an dem es auch äh, den Schwerpunkt geben soll, dass die Schülerinnen, ihre Projekte auch präsentieren können.
0: Wir kommen so langsam gegen Ende des Gesprächs. Ich mag noch einmal ganz kurz wissen, wo gibt es denn den Friday überhaupt schon? In, in welchen Schulen und in welchen Bundesländern?
2: Also im Norden angefangen haben wir in Schleswig-Holstein bereits ein Gymnasium, das den Friday eingeführt hat. In Niedersachsen gibt es mehrere Grundschulen und weiterführende Schulen. In Nordrhein-Westfalen haben wir Grund- und weiterführende Schulen Bereits in Bayern befinden sich Schulen auf dem Weg, einen Freiday einzuführen. Baden-Württemberg haben wir interessierte, Rheinland-Pfalz, Thüringen, äh, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern habe ich vergessen, auch da sind welche. Also tatsächlich im ganzen, fast im ganzen Bundesgebiet schon befinden ähm, sich Schulen auf dem Weg, den Freitag einzuführen.
0: Und jetzt hast du gesagt, in Bayern gibt es schon Leute, die sich auf den Weg gemacht haben. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich noch mal so ein bisschen provokant fragen, ob das in Bayern auch funktioniert. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade so an vierte Klassen denke mit ähm, 18 äh, Proben und ähm, Übertrittsdruck und so, wie, wie sind da bisher so die, die Erfahrungen?
2: Also fairerweise muss ich sagen, dass die Schulen in Bayern gerade dabei sind, herauszufinden, wie sie damit genau umgehen. Hm. Da sind wir nämlich nicht die Experten und das sagen wir auch immer ganz klar, sondern die Experten seid ihr, die an der Basis unterrichten jede Schule muss da ihren Weg finden, damit umzugehen. Wir sind als, oder für den Freitag haben wir ein deutschlandweites Unterstützungsnetzwerk aufgebaut. Wir haben Lehrerinnen und Lehrer an jeder Schule eingeladen, unserem digitalen Netzwerk beizutreten, damit sie sich eben auch untereinander austauschen können und sagen können, okay, pass auf, ich habe hier die Frage, wie habt ihr das gelöst? Wir haben hier ähm, das erarbeitet, schau mal, das könnt ihr vielleicht auch nutzen. Also, dass man untereinander eben auch Ressourcen teilt, Erfahrungen teilt, Fragen stellt. Ähm, da haben wir eben ein Netzwerk aufgebaut und jede Schule, die sagt, wir wollen einen Freitag einführen, ist herzlich eingeladen, diesem Netzwerk beizutreten. Schreibt mir dafür einfach eine Mail das ist extrem wertvoll und da habt ihr auch einen ganz, ganz kurzen Weg eben auch zum Team von Schule im Aufbruch. Wir versuchen natürlich allen, so gut es geht, auch äh, zu helfen und an den richtigen Stellen zu vernetzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man kann so viel lernen, wenn man Schulen besucht, die in Friday machen oder auch andere Lernformate. Das begeistert einfach viel mehr, als äh, ja, sich das theoretisch anzulesen, sondern da mal vorbeizuschauen und zu gucken, wie wird das da gemacht, das ist ein ganz großer Antrieb, um eben dann auch selbst vor Ort in seiner eigenen Schule die Möglichkeit zu sehen, dass man da was verändern kann.
0: Magst du nochmal sagen, wie man euch erreichen kann? Unter welcher E-Mail-Adresse oder welcher Internetseite oder soziales Medium?
2: Den Freide findet man unter www.frei-day.org, also Day wie Englisch für Tag. Ja, sonst auch über www.schule-im-aufbruch.de. Das sind auch die... Standardworte, die man dann bei Twitter, Facebook, Instagram eingeben kann und so erreicht man uns, da sind auch entsprechende E-Mail-Adressen, Telefonnummern und so weiter vorhanden und vielleicht auch nochmal, wenn ihr einen Friday einführen wollt, wir haben Office-Hours eingerichtet, da könnt ihr mich einfach anrufen zu gegebenen Zeiten und dann telefonieren wir und sprechen darüber, wie wir den Freitag auch an eure Schulen kriegen.
0: Super, also das heißt, wer da mehr erfahren will, geht äh, auf fry-day.org und erreicht euch da wunderbar. Ähm, habt ihr noch äh, eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer da draußen? Junge, motivierte Studierende und äh, Lehrkräfte, die mit ihrem ganzen Elan und Enthusiasmus in den Beruf starten?
1: Ich würde sagen, habt den Mut, es einfach zu tun. Seid kreativ und ähm, traut euch was, weil so wie sie, wir uns jetzt in Schule befinden, ähm, verändert sich das und wir sind die Einzigen, die es verändern können.
2: Und der zweite Gedanke, sucht euch Verbündete. Es ist immer jemand da, der euch auf diesem Weg unterstützen wird. Und wir bei Schule im Aufbruch unterstützen euch natürlich auch, aber soweit müsst ihr wahrscheinlich gar nicht schauen. Fragt Eltern, fragt äh, Kolleginnen und Kollegen. Und es fängt vielleicht mit zwei Leuten an, aber damit kann man auch eine Schule verändern.
0: Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, heute mit uns auf Bildungsblicken und eure Vision von Bildung mit uns zu teilen, das hilft sehr viel weiter. Vielen, vielen Dank euch beiden.
1: Vielen gerne. Dank. Danke dir.
0: Habt ihr Erfahrungen mit dem Friday gesammelt oder habt ihr Ideen für gute Projektarbeit mit Schülerinnen und Schülern? Dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht an Bildungsblick.blv.de. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören. Ihr könnt natürlich auch noch mehr erfahren über den Friday. Wenn ihr noch nicht genug bekommen habt, dann geht doch auf fry dayorg und schaut euch nochmal ein paar Infos zu dem Projekt an. Da könnt ihr dann auch die Kontaktdaten von Tobias finden und ihn erreichen. Und wenn ihr als bayerische Schule den Friday umsetzt, dann schreibt uns auch sehr gerne. Wir sind gespannt, wie das in Bayern funktionieren kann. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr wollt, dann geht es um die Frage, was gute Schule ausmacht. Wir machen das Ganze spielerisch, keine Sorge. Diese Folge Bildungsblick wurde produziert von Aya Nazarov und redaktionell begleitet von Julius Ruf. Mein Name ist Gerrit Kubicki und das ist der Bildungsblick vom Bayerischen Lehrer und Lehrerinnenverband. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald. Ciao.